0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Esta semana les invito a que nos traslademos a Latinoamérica, en particular muy cerca de, de la cordillera de los Andes. Esta semana nuestra programación de conferencias en su formato Nombres de Latinoamérica estará dedicada al escritor chileno Jorge Edwards. Bienvenido a la Fundación Juan Marca. Jorge Edwards es escritor y diplomático, estudió Derecho y filosofía en las universidades de Chile y de Princeton y actualmente es embajador de Chile en Francia. Nombrado por el gobierno francés caballero de la Orden de las Artes y las Letras y caballero de la Legión de Honor, su trayectoria creativa también ha merecido otros galardones entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura de Chile y el Premio Cervantes. Jorge Edwards es un narrador que ha tocado prácticamente todos los registros narrativos, cuentos, novelas, ensayos, memorias, artículos en periódicos europeos y latinoamericanos. Entre sus novelas destacan títulos como El peso de la noche, Los convidados de piedra, El museo de cera, El anfitrión, El origen del mundo, El sueño de la historia o La casa Dostoyevsky y la más reciente, La muerte de Montaigne, donde retrata al pensador en su ámbito público y privado. En el género memorialístico mencionamos su persona non grata, donde refleja su punto de vista sobre el régimen cubano, país en el que desarrolló parte de su carrera diplomática. Su memoria personal, dedicada a Pablo Neruda, titulada Adiós poeta, una despedida que encuentra hoy insuficiente, como confiesa en los círculos morados, el primer volumen de sus memorias publicado a principios de este año y donde da cuenta de su experiencia vital, de su formación como lector y como escritor y donde eh, también da una vuelta de tuerca al relato de su relación con el poeta. Señoras y señores, el próximo jueves estaremos... ...aún más cerca de los Andes, porque Jorge Edwards dialogará con el también escritor peruano en este caso... ...Jorge Eduardo Benavides, docente de, de cursos sobre escritura creativa, colaborador tanto en España como en Perú... ...en publicaciones y suplementos literarios y autor de títulos como Los Años Inútiles, El año que rompí contigo... ...Un millón de soles y acaba de presentar su última novela, Un asunto sentimental... Nuestro agradecimiento a Jorge Edwards, en primer lugar, eh, también a Jorge Eduardo Benavides y a ustedes por su compañía esta tarde. Amigo mío, hagamos siempre cuentos. El tiempo pasa y el cuento de la vida se acaba, sin que uno alcance a notarlo. Esta es la cita de Diderot en la que se ha inspirado Jorge Edwards para dar título a la charla que compartirá con nosotros a continuación, y en la que nos acercará a su vida y a su relación con la narración. Señoras y señores, el Cuento de la Vida por Jorge Edwards. Gracias.
1: Bien, muy buenas tardes. Les quiero decir eh, que yo he venido centenares de veces a Madrid, muchas veces desde Chile, ahora con 14 horas de vuelo, pero había una época en que era mucho más que, eran no sé cuántas horas. Eran como 20 horas con escalas y todo eso. Y me he encontrado con que Madrid, no los quiero halagar, pero me ha parecido que está muy bonito y muy luminoso y muy alegre, claro. Nadie me ha hablado todavía de la crisis. Supongo que ya me hablarán, pero me he quedado encantado porque yo vivo en una ciudad célebre, muy literaria, pero más bien dura, muy gris, que es la ciudad de París. Yo vivo en un barrio donde ya conozco al que vende los diarios y a los, de, a los que atienden en los cafés y qué sé yo, y me divierto en la calle y me divierto en esas cosas. Además yo tengo la extravagancia siguiente, la de seguir escribiendo. Y escribir y ser embajador es realmente una de las cosas más difíciles del mundo yo era un trasnochador empedernido en mi juventud y me acuerdo de mis amigos trasnochadores como Carlos Barral Jaime Gil de Viedma etcétera, etcétera. y me he tenido que convertir ahora en un madrugador para escribir y a las seis de la mañana yo estoy en mi escritorio todos los días escribiendo y después ya de dos horas de escritura, quedo inmunizado, quedo impermeable frente a los problemas de una embajada, que son a veces problemas tontos, pero que siempre existen y que son infinitos y no terminan nunca. Yo voy a tratar de examinar un tema, que es un tema que me ha seguido en la vida. Es el de la relación entre la ficción... Y lo que no es ficción. La ficción y la crónica, la ficción y la historia, etc. Y enseguida, la memoria y la ficción. Hace poco un crítico mexicano escribió un ensayo bastante interesante que tiene el siguiente título. Jorge Edwards o el arte de la casi novela. Voy a tratar de explicar qué quiso decir este crítico y cómo entiendo yo esa observación, con la que estoy en desacuerdo, les digo. Pero eso lo voy a tener que explicar bien para que ustedes me crean. Voy a hablar de tres grandes momentos de lectura y de reflexión literaria que he tenido yo en mi vida. Tres con cara de cuatro. Voy a hablar de mi Montaigne. Yo escribí hace un tiempo una novela que se llama La muerte de Montaigne. Voy a hablar de un personaje brasileño sobre el que he escrito mucho, que se llama Machado de Asís. Y al final voy a hablarles de un descubrimiento muy reciente mío porque lo conocía y lo había leído algo, pero ahora lo estoy leyendo con atención y con fascinación, que es el de Ítalo Sveu. Así que voy a hablar de esos tres autores y después les voy a hablar algo de lo que estoy haciendo yo ahora como escritor. Comienzo con Montaigne y con una frase de Montaigne. En el prólogo de sus ensayos reunidos, hecho por él, en 1580, él dice en un breve prólogo, es muy bonito en francés, así que lo voy a leer en francés y lo traduzco, pero en fin, no necesito traducción prácticamente. Dice después de varias reflexiones: «Ainsi, lecteur, je suis ma même la matière de mon livre. La materia de mi libro soy yo, yo mismo.» Y después le dice al lector, como este tema es tan frívolo y tan vano, no tienes ninguna obligación de leerlo. Eso es parte de un humor muy propio de Montaigne, una ironía muy suya. Yo creo que Montaigne inauguraba, en cierto modo seguía, ¿no? incluso seguía autores clásicos, autores latinos y griegos, pero inauguraba en Occidente algo que se ha llamado y que se podría llamar literatura del yo, una literatura del yo. Pero la literatura del yo no es una literatura totalmente dedicada al yo, es una literatura en cierto modo tramposa, porque es una literatura en que la experiencia personal es materia literaria, pero en que además se prolonga la experiencia personal. Montaigne inventó para la literatura moderna la palabra ensayo y explicó detenidamente lo que es un ensayo. No voy a entrar en ese tema que es muy largo, pero él dijo en una parte en uno de sus ensayos una cosa que a mí me encantó y me fascinó desde desde hace 50 años, más o menos. Dijo, "Yo escribo ensayos, no escribo resultados." lo cual significa, de partida, una actitud de libertad del escritor frente a su materia, que puede ser esa materia que parte del yo, pero anuncia que no hay que buscar cosas definitivas, que no hay que creer siquiera en todo lo que se le dice al lector, porque muchas veces el autor está ensayando una tesis y después puede ensayar otra, y que no hay que pensar que la literatura puede ser el resultado de una cosa. Yo creo que en alguna medida la novela del siglo XIX, que se prolongó mucho y sobre todo en América Latina en el siglo XX, es una novela que busca el resultado novelesco. Busca la creación de un mundo muy organizado, de un mundo ficticio pero bien cerrado, y bien centrado y eso es bastante contrario a la visión que tiene un hombre como Montaigne que es un hombre en que es más importante a veces que el tema la variación sobre el tema la digresión y que a veces cuando escapa de su tema central no lo recupera, incluso da la impresión de que se le olvida el tema central y a veces pone un título y cuando empieza a escribir, escribe sobre otra cosa porque ya se le ha ocurrido otra cosa y deja el título. Porque él es un hombre que cree en la libertad, como buen renacentista, como buen renacentista francés, vive en una época terrible, pero cree en la libertad del narrador. Y yo pienso lo siguiente. Un ensayo de Montaigne es una mezcla de reflexión y de narración, en que la narración ayuda a la reflexión y viceversa y yo creo que esto es el comienzo de una novela moderna para mí lo más moderno en la escritura es Montaigne en Francia Cervantes en España y esos narradores de Montaigne y de Cervantes son antecesores, no del narrador omnisciente e invisible del siglo XIX sino de un narrador muy intruso, muy bromista, que se mete en el tema, que hace advertencias al lector, que le hace bromas al lector, que es el narrador del siglo XVIII y del siglo XX. Así que comienzo por ahí. Reflexión más narración. Les voy a dar un ejemplo narrativo de Montaigne. Pequeño ejemplo. No crean ustedes que soy malintencionado, porque podría dar decenas de ejemplos. Este ejemplo es un ejemplo casi inocente. Es la historia de una señora, de una mujer joven, dueña de algo de tierra, que va a una fiesta campesina. Piense ustedes que la región de Montaigne es Burdeos, que es una región de grandes vinos. ¿no? La señora bebe bastante vino durante la fiesta, es una señora entusiasta, eh, uno la ve como más bien fuerte, eh, enérgica, divertida. La señora bebe bastante vino, se emborracha y se queda durmiendo a su borrachera a la orilla de un camino, a la salida de la fiesta. Y algunos meses después la señora se da cuenta de que está esperando un niño, de que está embarazada. Entonces, esta señora publica, no en los diarios, porque no hay diarios, pero hace unas una hojas que las coloca en diversos lugares estratégicos del pueblo, en árboles, en postes, etcétera, etcétera, diciendo lo siguiente, que le ha sucedido esto y que la persona que se presente y confiese que es autora del desaguisado este... Va a ser bien recibida por ella y, y se va a casar ella con él. Bueno, se presenta una persona y se casan. ¿Y qué dice Montaigne? Que fueron muy felices. Fíjense ustedes qué interesante. Fueron muy felices y que él desde su ventana en su torre a veces los veía pasar del brazo ya muy mayores pero felices y contentos. Esto es un típico... Cuento de Montaigne que no es una, no es una historia del yo. Es un relato tomado de la realidad, pero es un relato irónico, simpático, moderno, etc. ¿no? Así que dejo ese tema ahí. Me parece que es un ejemplo literario muy estimulante. Por lo menos para mí es muy estimulante poder escribir en esta forma y poder reflexionar escribiendo. Así que dejo el asunto ahí. Pero quiero hacer una observación que me va a ligar con el tema siguiente. En Montaigne hay una cantidad de personajes que son escritores. Que son escritores en la realidad. Son escritores latinos, son escritores franceses, hay algunos italianos, hay ingleses, etc. Montaigne convierte a los escritores en personajes literarios. Y a veces hay escritores desconocidos, es decir, escritores que podrían ser inventados por monte. Bueno, paso entonces a Machado de Asís, mi segundo autor. Machado de Asís es muy conocido en Brasil y bastante conocido en Portugal y es casi completamente desconocido en todo el resto del mundo. Es muy conocido en universidades norteamericanas. Pero es muy poco, poco conocido en la lengua española, etc. Machado Asís es un escritor que nació en el 840, me parece, ¿no? quizá me, me equivoco en algunos, y que murió a comienzos del siglo XX. Y Machado Asís durante mucho tiempo hizo escritura, hizo una escritura y una literatura completamente convencional. Pero hubo un momento en la vida de Machado en que él dio un vuelco total, hacia sus 40 años de edad, y en que empezó a escribir novelas humorísticas, muy bromistas, en que la intromisión del autor y la apelación al lector era muy especial, muy particular. Y según él, esto lo hizo porque descubrió la literatura inglesa del siglo XVIII, y descubrió, sobre todo, la historia del caballero Tristan Shandy de Lawrence Stern, que es una literatura digresiva y humorística de ese tipo. Por ejemplo, el caballero, el caballero Tristan Shandy está escrito por Stern desde antes de su nacimiento, desde sus movimientos en la placenta, la madre y toda esa cosa. Y después se describe su nacimiento, etc. Bueno, Machado de Asís, en su primera novela, moderna por decirlo así, hace otra cosa. Hace que un difunto escriba sus memorias. Y entonces comienza pensando lo siguiente. Voy a comenzar por el nacimiento o por la muerte, porque el autor ya está difunto, su vida está cerrada después de mucha reflexión decide comenzar por el final y entonces vemos a este autor difunto en su ataúd con un vidrio que le permite con un cristal que le permite mirar hacia el exterior y vemos a una señora que se acerca que lo mira y que se le cae una lágrima Bueno, y aquí comienza la historia es una historia de amor y de adulterio del siglo XIX pero contada siempre con humor con digresiones muy curiosas hay una parte en que unos gusanos están royendo una biblioteca por ejemplo y hablan los gusanos dialogan los gusanos es decir, se toma todas las libertades del mundo este escritor que nosotros no conocemos pero que es realmente el gran inspirador de la novela brasileña moderna y de la novela portuguesa moderna también así que es un personaje muy interesante. Y Montén, Monten, perdón, Machado, Machado Asís, en un prólogo a este libro del difunto que se llama Memorias Póstumas de Brás Cubas, dice lo siguiente, que es una frase que se puede emplear para, Mont para la escritura de Montén, para la escritura de él y para muchas otras escrituras, yo creo que para la de Borges. Y yo me atrevo a decir que yo trato de hacerlo, aunque no me resulta tan bien como a Monteña, a Machado y a Borges. Eso no no tengo ninguna pretensión. Pero dice lo siguiente, dice, este libro fue escrito, ahora lo curioso es que no lo dice Machado así, sino que lo dice Brascua, lo dice su personaje, el personaje que escribe sus memorias de difunto. Dice, este libro fue escrito y también lo leo en el original primero con a pena da gallofa e a tinta da melancolía. Fue escrito con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. Entonces, me parece que como, como planteo literario y como forma de estilo, enormemente atractivo y sugerente. No voy a entrar en la literatura de Machado de porque con eso se puede hacer un curso de seis meses pero les digo, que hay, les digo que hay este escritor humorista, solitario en la literatura latinoamericana y para mí quizá el mejor de todos. Ahora, para seguir con el tema, Machado de Asís dijo que él tenía cabeza de rumiante ¿Y por qué lo dijo? Porque era un enorme lector, y era un hombre aficionado a las ideas, a la reflexión literaria, filosófica, etc. Y era un hombre que cuando penetraba una idea en su cabeza la rumiaba y la transformaba en otra cosa y la convertía en su literatura. Y yo pienso que hay un escritor cabeza rumiante, después de Machado de Asís, en la literatura en lengua castellana que es Jorge Luis Borges. Otro cabeza de rumiante. Pero ahora, ¿qué hay de común en todos estos personajes? En todos estos personajes, los escritores son personajes de la obra y a veces hay escritores ficticios que funcionan en la obra. Por ejemplo, don Brascúas es autor de sus memorias, es un invento. Es un escritor difunto que escribe sus memorias. Hay un libro de, de Machado Asís que se llama Don Casmurro. Y Don Casmurro es escritor, según se sabe en el comienzo del libro, pero se aburre con los poetas aficionados que le van a leer sus poemas. Y en una de esas, en un tren de cercanías en Río de Janeiro, en 1800 y tanto, digamos, un chico que escribe poemas se le sienta adelante y le empieza a leer un libro entero de poesía y él se queda dormido. Y entonces dice, a partir de ahí han hablado mal de mí en Río y me han llamado Don Casmurro, que es como llamarlo persona de mal humor, de mal genio. Claro, porque se durmió después de un largo día cuando un joven le leyó un libro completo de poesía. Bueno, eso le ha pasado a todo escritor, ustedes saben. ¿no? Y le ha pasado a muchos no escritores también. Así que cuidado con los jóvenes poetas, ¿no? pero hay maravillosos jóvenes poetas, así que hay de todo. Pero lo que es interesante es que Don Casmurro es escritor y después hay un joven poeta inventado también por Machado Asís, escritor. Y hay como tres o cuatro escritores en esa novela. Bueno, pasé a Borges. Bueno, ustedes saben que Borges, la literatura de Borges está llena de escritores. ¿Pero qué significa que hay un escritor en la literatura de una persona? El escritor es lo que un escritor conoce mejor. Las reacciones del escritor, la vanidad del escritor, la angustia del escritor, todo eso es parte de la experiencia más profunda de cualquier escritor. Entonces, cuando un escritor habla de escritores, habla en cierta manera de sí mismo. Es una literatura del yo, que la hace en forma disimulada, porque pone sus angustias, sus, sus ilusiones, sus experiencias, sus fantasías, sus entusiasmos de escritor en otro personaje. Esto podría ser interminable también, porque Raskolnikov en El crimen y castigo de Ostoyevsky se descubre al final de la novela que no solo es el asesino de esa anciana, sino que había sido un escritor frustrado. Había escrito un ensayo que había caído mal, que no había llamado la atención y termina siendo lo que es, ¿no? Un asesino y después un asesino que se reconcilia con la vida, que entra en una especie de lugar de retiro, etc. Bueno, termino hablando de un tercer escritor dentro de mi lista. Actual, que es una lista que se podría cambiar todo el tiempo. Porque podría ser tríos de escritores muy diferentes. Pero mi último escritor, el escritor que estoy leyendo ahora, es Ítalo Svevo. Yo de joven lo único que sabía era que Ítalo Svevo era amigo de James Joyce. Imagínense usted? Y ahora a veces pienso que me gusta más Svevo que Joyce, pero quizás es una exageración. Pero lo que tiene Sveu es, es que en lugar de esa fantasía poética que tenía Joyce, tiene un sentido de la realidad, un humor y una capacidad de análisis de la vida cotidiana absolutamente asombroso. Y yo me río a carcajadas leyendo a talos Sveu. Y antes no lo entendía, porque yo lo había leído hace mucho tiempo sin entenderlo. Pero lo que tiene también... ¿no? esencialmente la obra de Svebo, es que está llena de escritores que figuran dentro de la obra y esos escritores son todos proyecciones del propio Ítalo Svebo. Ítalo Svebo tuvo que ser un escritor disimulado así como Joyce era la esencia del escritor él era un funcionario un empleado de una empresa en la que tenía intereses su familia y él escribía contra todo eso Escribía en la noche, eh, se reían de su escritura, ni siquiera su mujer tomaba muy en serio su escritura, etc. O sea que es una especie de no escritor que al final de su vida tiene un enorme éxito como escritor, pero muy al final, al final es muy leído. Y es un tremendo, es varias cosas, es un escéptico svevo es no era tomado en serio por la gente como escritor, eh, aparentaba que esto no le importaba nada, en, en realidad le producía un sufrimiento profundo y señalaba situaciones muy cómicas siempre. A veces me parece que es un escritor cómico, pero no, es un escritor patético, dramático, trágico, así que lo he descubierto y he descubierto que es otro escritor del yo, porque... Todos los personajes son proyecciones del mismo, de esa situación que él vivió, etc. Por ejemplo, está muy enamorado de la mayor de tres hijas de un gran empresario. Y él trabaja en una pequeña empresa que tiene una relación con esta empresa mayor del padre de las tres hijas. Primero nos dice que las tres tienen nombres que comienzan con A. Una se llama Ada. Otra se llama no sé cuánto A, Asunción creo, y la otra se llama Augusta. Y dice, la más fea de las tres es Augusta, que además tiene algo muy feo en un ojo, dice, porque es muy turnia. Y la mayor y la más bella, Ada. Y él trata de seducir a Ada y le va pésimo. Ada se ríe de él, lo considera un pobre diablo. Está enamorada de un alemán muy guapo y además que toca muy bien el violín. Y él es un violinista malo, además. El personaje Seno, el personaje de Seno de la novela La conciencia de Seno. Y entonces se declara finalmente, le declara su amor a Ada y Ada se ríe de él. Y entonces dice: "Pero yo tengo que terminar esta tarde casado con alguien". Y entonces se le declara a la segunda de las hermanas. Y la segunda de las hermanas le dice una cosa muy notable. Le dice, mira, te tengo simpatía, le dice, pero yo quiero ser escritora, otra escritora en la obra de, de Svebo. Así que, perdóname, pero no me quiero casar, porque quiero dedicarme a escribir. Y entonces Svebo se lanza con gran eh, decepción, pero con una especie de obstinación loca, eh, a proponerle matrimonio a Augusta, que es la tercera, la fea. Y esto lo cuenta, el narrador de esa novela está hablando 50 años después de todo esto suceso. Primer asunto muy curioso de, de uso de la memoria en el texto narrativo y cuenta lo siguiente le declaró su amor a la tercera que no existía tal amor se lo había inventado hacía cinco minutos y la tercera le dice de acuerdo nos casamos yo te voy a cuidar y voy a ser una muy buena mujer para ti y después de algún tiempo le explica que siempre ha estado enamorada de él pero sin conocerlo ha estado enamorada de él por algo que le dijo su padre una vez sobre él bueno, y a los 50 años, Esveo nos cuenta lo siguiente, o sea, Seno, que es el que habla, nos dice, en realidad he sido bastante feliz con este matrimonio, me ha ayudado mucho, le he sido infiel, dice un par de veces, pero siempre he vuelto y he terminado por encontrarla bella, la fea ha terminado por encontrarla bella se parece a la historia de Montaigne con la señora que puso el aviso para ubicar a su, a su seductor ¿no? y que terminó siendo feliz con él. Así que hay en esto una mezcla de decepción, de humor, de realismo, de pesimismo. Son personajes escépticos que hablan, pero son unos escépticos que en determinado momento aceptan la vida y se reconcilian con la vida y se reconcilian con la belleza y a la mujer fea la encuentran bonita, que es bastante interesante ¿eh? cómo desarrolla. Bueno, yo hasta aquí llego en el intento de describir la atmósfera literaria que a mí me ha gustado en la que yo he desarrollado mis cosas con más éxito o con menos éxito. Pero yo me he sentido siempre en esta órbita de escritura. Y es una escritura la que yo he hecho siempre relacionada con el yo, pero donde el humor, la broma y hasta la trampa de hacer pensar que yo es este y en realidad es otro, ha estado siempre. Y entonces les voy a hablar de mis dos últimos trabajos literarios. Los círculos morados, mi autobiografía es el, es el penúltimo. El último acaba de salir en Santiago de Chile. Que un libro salga en Santiago de Chile es, es algo enormemente triste, les voy a decir, porque Santiago está lejos, se lee poco y el mundo de la lengua española es enorme. ¿no? Y Santiago es un rincón ahí. Así que yo he vuelto a ser escritor chileno a pesar mío, porque había conseguido ya que mis libros circularan en varios lados, pero ahora me han editado en Chile y me dicen que van a hacer una edición acá, pero no sé. Y esto todo me acuerda de un epitafio, de un escritor chileno de mi tiempo, que tenía un epitafio que decía lo siguiente, quiso ser escritor, llegó a ser escritor chileno. Lo cual es una desgracia grave. ¿eh? Así que bueno, yo quise ser escritor y estoy llegando a ser escritor chileno. Pero entonces les voy a hablar de dos cosas recientes mías porque se van a demorar mucho en llegar hasta acá. Una de esas obras que es posterior a mi libro de memoria se llama El descubrimiento de la pintura. ¿Cómo salió esta novela? En, en, en mi infancia había un personaje de la familia que era pintor aficionado y que era un personaje extravagante y que tenía un lado patético y otro lado un poco tierno. Y ese personaje salió mencionado en mis memorias, pero después de que escribí esas páginas de las memorias, se me ocurrió hacer una novela sobre él. Y yo les voy a contar la historia. Se llamaba Jorge Rengifo. Y mi hermano mayor le decía Rengifonfo. Y yo le decía fonfo, yo era un chico, le decía fonfo, qué sé yo. Y Jorge Rengifo era pobre, se ganaba la vida vendiendo aparatos de cerrajería en una empresa, en un gran almacén de la época, ¿no? Vendía candados, llaves, llavines, cosas de seguridad, qué sé yo. Y en los fines de semana salía al campo con todos los instrumentos de un pintor y pintaba paisajes. No era mal pintor, consideraba yo, y todavía considero que no era mal pintor. Era medio impresionista y usaba mucho la espátula. Así que sus cuadros estaban llenos de, de trazos gruesos de pintura. ¿no? Y tenían cierta gracia. Y enseguida era un aficionado loco a la música. Y hacía unas sesiones musicales en su casa donde en un aparato viejo de música cuerda, me parece a mí, escuchábamos unos discos de... Unos discos grandes de la época, porque yo estoy hablando de los años 40, más o menos, quizás antes. Bueno, todos los años, en el Salón Oficial de Pintura de Santiago, en un lugar que se llamaba La Alhambra, que era una imitación del Palacio de La Alhambra, en realidad de Granada, se hacía una exposición oficial y se admitía dos o tres cuadros de Jorge Rengifo. Y Jorge Rengifo se iba con una silla... Se colocaba frente a sus cuadros y los miraba durante toda la semana y no miraba absolutamente nada del resto de la pintura que se exhibía ahí. Solo se interesaba en su pintura. bueno Y su pintura tenía cierta calidad, pero no pasaba de ahí. Y él no podía salir de Chile porque no tenía dinero. Bueno, además se, se, había rumores sobre él, se ponía en duda ciertas cosas, eh, algunos insinuaban que era homosexual. Yo le pregunté una vez a mi mamá si era verdad todo esto y ella me dijo no, si lo que pasa es que es muy preguntón. Me dijo. ¿Cómo es eso? Sí, que hace preguntas inoportunas y qué sé yo. Y entonces había gente que sospechaba que estas preguntas tenían una intención, una segunda intención y qué sé yo y había sido expulsado del ejército de Chile, donde había sido militar, por preguntón. Bueno. Hacia el final de su vida, Jorge Rengifo conoció a una señora que era una jueza jubilada ya de la carrera judicial, que había sido casada con un abogado y que tenía pequeñas rentas, digamos. Y la jueza no halló nada mejor que invitar a su flamante marido, que tenía como 70 años, digamos, a un viaje a Europa. Y Rengifón fue que nunca había mirado un cuadro, porque no le gustaba la pintura chilena y no la miraba. Conoció la pintura, descubrió la pintura en su viaje. Fue al Prado, fue al Louvre, fue a Italia, qué sé yo. Y yo me lo encontré de niño todavía, un poco mayor, ya quizás 20 años, a la vuelta de ese viaje en un parque. Y Jorge estaba como loco, estaba con cara de loco. Y me dijo: ¿Tú sabes lo que es la pintura? Me dijo: Bueno, yo no sabía nada, tampoco había salido nunca. Está absolutamente deslumbrado por la pintura, por su descubrimiento de la pintura. Y le pasó una cosa muy curiosa, pero interesante: no pudo seguir pintando. Ese conocimiento de la pintura fue como el pecado original para él, fue como para conocer el, el fruto de la sabiduría, el árbol del bien y del mal, una cosa así porque quedó paralizado totalmente, trató de pintar muchas veces y no llegaba con el pincel hasta la tela. Se enfermó. Y en una de esas se murió. Se murió a no poder pintar, en realidad. Entonces, yo hice este relato, que es un relato un poco humorístico, pero que tiene un lado cruel, que tiene un lado patético, que se llama El descubrimiento de la pintura, con un personaje que se parece mucho a Rengifonfo, pero que tiene un segundo apellido diferente. En vez de llamarse Renjifo Lira, como se llamaba en la realidad, se llama Rengifo Mira. ¿Y por qué se llama Rengifo Mira? Porque había unas famosas hermanas Mira en el Santiago de fines del siglo XIX. Y las hermanas Mira eran dos hermanas un poco ingenuas que pintaban cuadros religiosos, pero que pintaban bien hacían unos cuadros llenos de ángeles que volaban, llenos de luces celestiales, de, de apariciones, etcétera, de, 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 de Dios Padre en, el, en la altura, etcétera. Y esos cuadros a veces se colocaban en iglesias y en lugares así. Y entonces yo le inventé un parentesco a Rengifo con estas hermanas Mira, una relación, unas visitas que hace a los talleres de ellas, etcétera, etcétera. Así que el descubrimiento de la pintura en realidad es mi novela de la vocación artística y del drama, que es un drama cuando se lleva al extremo de la vocación artística. Rengifonfo fue expulsado del ejército de Chile por hacer preguntas, según mi mamá. Pero eran preguntas con dobles intenciones. Después se ganó la vida vendiendo candados, vendiendo cerraduras y candados y en el fin de semana pintaban. y le admitían sus cuadros en el salón y los miraba durante toda la semana pero no miraba nada más hasta que apareció la jueza y le cambió la vida muy curioso, ¿no? Descri describí el momento en que Jorge Rengifo descubre las meninas y literalmente y quizá les va a parecer a ustedes una exageración pero en la novela creo que lo hice verosímil. Literalmente se cayó al suelo. Estaba viejo ya, le costaba un poco sostenerse y se cayó. Le falló el equilibrio y quedó sentado en el suelo. Y entonces se acercaron a él los cuidadores de la sala y algunos algunas personas que estaban de visita a preguntarle si quería necesitaba ayuda. Él dijo, no, déjenme aquí desde el suelo. Siguió mirando el cuadro durante más de una hora. Y después se pudo ir. Pero ese fue ya el comienzo de su dramático descubrimiento de la verdadera pintura. Esto tiene una relación también con la relación entre un país como Chile y un mundo como el de Europa. En Machado de Asís hay un cuento que se llama Un hombre célebre. Y ese cuento es como el equivalente en la música de lo que le pasó a Jorge Rengifo, porque este hombre célebre, tenía grandes dotes para escribir polcas pero él solo quería hacer sinfonías al estilo de Beethoven y todo eso y sufría mucho con las polcas y andaba por Río de Janeiro y escuchaba por las ventanas tan abiertas por el calor que estaban tocando polcas de él y se desesperaba y después escribió un, un, una misa de requiem para su mujer y al final de la misa de requiem lloró y claro, la gente pensó que lloraba por su mujer, que se había muerto hace un año. Pero el autor, el narrador de la historia, dice: Están equivocados ustedes. Lloró por su requiem, porque se dio cuenta de que era muy malo. ¿Ven ustedes? Así que estos son los dramas latinoamericanos de la creación artística, que siempre es una cosa mirada desde fuera que viene de Europa, que viene de otros lados, que se hace con dificultad, con dolor, con angustia, qué sé yo. Yo creo que la historia de Pierre Menard, autor del Quijote, es parecida. Un pobre diablo metido ahí en un lugar en Argentina, en Buenos Aires, que quiere escribir el Quijote, escribirlo idéntico. Bueno, esto es una broma borgiana, pero es una broma seria. Y yo creo que esta literatura, estas literaturas, lo que tienen es que usan la broma, pero la broma, como ustedes saben, como ha sido estudiada por Freud y por mucha gente, tiene un lado muy serio. Así que son bromas serias. Bueno, el, la, la, la próxima cosa es lo que estoy escribiendo ahora. Yo las voy a contar en dos palabras. Pero es una historia que a mí me conmovió y me impresionó mucho. Eso lo confieso. Si no logro transmitir esa emoción, he fracasado. Y todavía no sé, porque nadie todavía ha leído este texto, todavía está sin terminar. Ustedes saben que en la familia Edwards de Chile hay una rama muy poderosa, que no es la mía. No es la mía. Eso para que quede claro. ¿no? Pero en todo caso son parientes lejanos míos. Pero yo siempre oí hablar de una señora María Edwards que vivía en París porque su dinero le permitía vivir en París, etcétera, etcétera, Y que tuvo muchas amistades en la vida literaria francesa. Y una vez fui a, un, a, a la casa de uno de mis parientes ricos, que tiene una biblioteca muy buena, y encontré lo siguiente. Un libro de Colette, de la escritora francesa, cariñosamente dedicado a María, a María Edwards. Y yo le dije a mi pariente, oye, esto es lo más interesante que tiene esto acá. No, me dijo, ¿qué? ¿Por qué? Si es mi tía María Edward. No, pero esto demuestra que Colette quería mucho a María. Esto significa algo. Enseguida, está claro que María ha sido una vida literaria más o menos intensa antes de la Segunda Guerra Mundial, por los años 30. Si su primer marido se murió, bueno, todo esto es una historia que no... No interesa aquí Su primer marido se murió después de una manera trágica y después tuvo un segundo marido o amante, no está muy claro que se llamaba Jacques Fedot que era hijo del gran autor de teatro de Georges Fedot pero este era un tipo que aspiraba a ser autor de teatro y no le resultaba era jugador era borrachín era un desastre de tipo y siempre que llegaba donde María mi lejana pariente le pedía dinero o sea, era un explotador de las mujeres además Bueno, pero fíjense lo que pasó María abandonó a este Jack y después tuvo una relación una señora bastante normal fogosa y un poco mundana y no era ninguna ninguna beata digamos era una señora que vivía intensamente conoció a un señor que se llamaba René Núñez Schwartz. Este era un español de origen sefardita por la madre que había tenido que salir de España al final de la guerra y que vivía en condiciones muy curiosas y muy precarias en Francia y que cuando Francia fue ocupada por los nazis tuvo que pasarse la guerra escondido, porque tenía un lado judío. Así que era un personaje curioso. Bueno, ¿Qué pasa? Yo lo he sabido ahora a ciencia completamente cierta. Comienza la guerra y María, la señora de sociedad y mundana y todo eso, que hacía grandes fiestas en su casa y daba champán y todo, decía ayudar, decía ayudar de alguna manera en la guerra. Y se hace asistente social del hospital Rothschild que es un gran hospital de París. Bueno, a poco andar se da cuenta, ya por el año 42 más o menos, de que la Gestapo iba al Hospital Rothschild y se llamaba a las madres que habían tenido un hijo con los niños. Y esas madres iban a la Cámara de Gas, iban a un campo de concentración de París que se llamaba Drancy, y de ahí las metían en carromatos, digamos, y las llevaban a Auschwitz y, y las metían a las cámaras de gas con los niños, con los ancianos, con todo. Entonces María, que era una persona frívola, mundana, según testimonios que recibió por ahí que tengo, ¿no? le gustaba el gin, como decimos en Chile, la ginebra, con ginger ale, que era una bebida antigua, gin con gin, se decía. Le gustaba el gin con gin y le gustaba fumar y le gustaba la conversación y le gustaba divertirse y le gustaba la literatura. O sea, una señora que vivía bien, que tenía dinero, que tomaba gin y que se reía. También acabo de tener un testimonio de que le regaló dos tomos de Proust a un escritor francés de ese tiempo que no conocía a Proust. O sea que además tenía esta señora en el año 41, digamos, una noción clara de la importancia de la obra de Proust. Bueno, pero cuando ella ve que las madres parten con sus hijos, empieza a conversar, empieza a conversar con las madres que acaban de tener un hijo y le empiezan a pedir que salve al niño. Ellas saben que van a morir y le dicen, salva a este niño. Y ella hace lo siguiente, toma al niño, le, da un, le pone una inyección para sedarlo totalmente y ella tiene una gran capa de asistente social y entonces sale a la calle con el niño debajo de la capa, al lado de los hombres de la Gestapo y de los hombres de la policía francesa que están ahí y empieza a colocarlo en casas de campesinos, hay un cura vasco, católico, eh, pero francés, eh, que la ayuda. Coloca niños en colegios católicos, lo cual crea ciertos problemas cuando los niños son un poco más grandes y ya siguen la religión judía porque los hace sospechosos. ¿no? Pero hace un trabajo impresionante. Salva como a 70 niños y arriesga su vida. Enseguida empieza a dar su dinero para mantener a estos niños, porque hay que mantenerlos. Eh, los campesinos los reciben a, con, a la condición de que les den una mensualidad y qué sé yo. Así que empieza a perder todo su dinero, tiene muchas dificultades para que le manden dinero de Chile, pero la familia tiene propiedades en varios lados y todo eso, siempre se la está arreglando, pero empieza a arruinarse hasta que un buen día... Ocurre lo siguiente. La resistencia francesa se da cuenta de lo que ella hace y le pone a una persona que la espera en diferentes lugares, a quien ella le entrega el niño y esta persona tiene una bicicleta, pone al niño en un canasto, lo cubre y parte al campo. Y esto sucede durante meses. Pero hay un momento en que la Gestapo se da cuenta. Y entonces... Ella llega con, el niño, con uno de los niños salvados a la esquina donde la tiene que esperar el Señor y este hombre no está. El hombre que era su enlace no está. Y después sabe, porque se lo dice una persona que pasa al lado de ella, que probablemente es de la resistencia, que este hombre ha sido sorprendido, que ha tratado de escapar por los techos y que ha sido ametrallado en los techos. Entonces, ella llega con el niño a su casa, lo tiene escondido y después consigue entregarlo pero ella ya está vigilada y hay un momento entonces en que la Gestapo la detiene a ella la tortura brutalmente la torturan por métodos de agua de sumergir la cabeza en la tina, etcétera, etcétera durante cinco días y es salvada, es muy notable la historia porque parece inverosímil y sin embargo es real es salvada por el jefe de la seguridad militar alemana, no por la Gestapo, que era la seguridad política, sino por el jefe de la seguridad militar, que se llamaba Canaris, el almirante Canaris, muy famoso. ¿Y Canaris, ¿por qué la salva? Canaris es más inteligente que los burros y esbirros y asesinos de la Gestapo y sabe que Chile es país neutral y sabe que esta señora pertenece a una familia importante que tiene un diario en Chile, dueña de un diario en Chile, y entonces influye para que ella pueda salir de la prisión y la salva. Poco después, dos años después, ya Hitler eh, ahorca a Canaris, pero ella a partir del momento en que sale más o menos puede sobrevivir. Después se arruina, porque tiene que gastar todo su dinero en estos niños, regresa a Chile con René. Se muere René por el año 70 y ella por el año 72. Y yo no sabía si en qué, qué, qué había pasado con René, ¿no? Pero resulta que una persona me llevó a la tumba hace, hace tres meses. En el Cementerio General de Santiago, en un subterráneo de una capilla. Una cosa media tétrica, porque no había luz, sino. Nos iluminamos con una lamparita, con una linternita a pila, ¿no? Y entonces vi que ella está enterrada en la tumba familiar con el nombre de su primer marido, María Edwards de Errázuriz. Pero al frente está René Núñez Schwartz. O sea, se llevó a este personaje hasta la tumba, ¿no? este personaje que era extraño y un poco incómodo y que la familia eh, maltrataba mucho. Últimamente me han dicho que Schwartz, que René Núñez Schwartz, se suicidó con estricnina, que tenía unas píldoras de estricnina en el bolsillo por si la gestapo lo sorprendía y que siempre las llevaba y que se suicidó en Chile con estricnina. A mí no me entra en la novela y, y no puedo estar seguro tampoco, así que yo creo que no va a aparecer, pero quizás lo voy a decir de alguna manera como una hipótesis posible, ¿no? Y así que ahí termina la historia de esta María, que a mí me parece muy impresionante y que la estoy escribiendo. Entonces, de repente, de viejo, estoy escribiendo un thriller Estoy escribiendo una novela de suspenso, porque yo estoy describiendo, por ejemplo, las salidas del hospital con el niño adentro, y después la desaparición del enlace de la resistencia, el, el, el ametrallamiento del personaje en los techos de París, y qué sé yo. Pero resulta que todo esto es rigurosamente verdadero. La, la María, nosotros usamos mucho el artículo en Chile, no decimos la María, pero es muy feo acá, pero en fin. María. María fue declarada justa por el Estado de Israel. O sea que el Estado de Israel hizo un examen de la situación y la declaró justa. Y entonces hay un muro en el Estado de Israel de los justos donde aparece una María Errázuriz, Porque como ella era con un señor Errázuris en París pasó a llamarse Madame Errázuris. Y en el muro de la Shoah en París... El muro del holocausto también figura. Y además, Francia le dio la legión de honor como resistente. Así que yo encuentro que esta transformación de un personaje, de un personaje social, de un personaje frío, en una verdadera, verdadera heroína. Porque arriesgó su vida para salvar niños. Y, y a mí el presidente de la Comunidad Judía de Chile, a quien vi, fui a visitar, porque sabía que conocía esta historia, me recibió en su oficina y tenía una enorme fotografía de María, muy conmovedora la historia. Y me dije, y nadie en Chile sabe nada de esta señora. Y cuando me empezó a hablar a mí, se dio cuenta de que yo sabía prácticamente toda la historia, así que quedó muy entusiasmado. Pero ahí no paso y tengo que escribir todas las mañanas muy temprano, eh, a veces me equivoco porque hay demasiados personajes. ¿no? no estoy en edad para escribir estas cosas y sobre todo sin tener el hábito. ¿eh? Pero al mismo tiempo me siento metido en mi historia. Y lo último que me pasó es lo más novelesco que me ha pasado en mi vida. Yo les voy a contar qué es lo último que me pasó. Conseguí ubicar a uno de los niños salvados por María. El niño tiene 75 años de edad hoy, lógicamente, claro. Era niño el año 42, fue salvado por María y hoy día tiene 75. Y me fue a visitar a la embajada chilena donde yo estoy ahora. Me llevó un alto enorme de papeles, me llevó un diario de un médico judío que contó toda esta historia. Y que la conoció y cuenta lo que ella le dijo, etcétera, etcétera. Así que el niño de María, que, como que es, es como si un personaje de una novela hubiera salido y hubiera tocado el timbre de mi casa y se hubiera tomado una taza de té conmigo. ¿no? Es una historia absolutamente fantástica. Y el tipo me dijo: ¿Y por qué lo escribe como novela? Me dijo, cuando esto es una realidad. Buena pregunta. ¿eh? ¿Y qué le dije yo? Mire. Si yo lo escribiera como una cosa histórica, tendría que estar 20 años investigando, yo, a mí no me quedan 20 años, ya le dije. Así que prefiero hacerlo como novela, a mi manera de escribir novela, que es una manera informal en que se puede pasar de la realidad a la ficción, etc. en que cuando uno no sabe cuando el narrador no sabe algo, dice, bueno, esto puede haber ocurrido así o puede haber ocurrido de esta otra manera. Un estilo que yo llamo conjetural. ¿Ven ustedes? Pero el, eh, el niño, este niño que me fue a ver, que tiene una señora con Alzheimer, me dijo que tenía que acortar mucho su visita porque tenía que irse a acompañar a su señora, que está con Alzheimer, fíjense ustedes, me dijo, pero hay otro de los niños salvados que es muy interesante. Y yo había oído hablar de ese otro niño. Es un niño que fue colocado por María en una familia burguesa, francesa de su tiempo, que tenía muchos hijos. Ella les contó la historia, ella confió en ellos porque les pareció le pareció que eran buenas personas, digamos, y aceptaron adoptar al niño, lo incorporaron a la familia. Al poco tiempo le dijeron, eso sí, le dijeron que lo hemos bautizado como católico. Así que le cambiaron el nombre al niño. El niño se llamaba Simón, por ejemplo, y le pusieron Etienne, nombre francés y le dieron el apellido de la familia. Y este niño salvado por María se dedicó a la música y fue durante muchos años el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Francia Y ahora está retirado. Mi próximo niño salido de la novela va a ser este. También lo voy a convidar a tomar té o a tomar café o tomar whisky si quiere, lo que quiera. ¿Ven ustedes? Así que yo les digo para terminar, la aventura de ser escritor ha tenido momentos muy complicados. Hay mucho menos dinero en la literatura de lo que la gente crea. Hay, hay como tres que ganan dinero, pero, pero lo, lo corriente no es eso. Cada vez que un escritor joven me dice que quiere ser escritor, yo más bien trato de disuadirlo. No fomentarle la escritura, de disuadirlo. Y una manera para de disuadirlo es contar lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Pero, finalmente, la aventura de ser escritor, cuando uno estaba destinado en realidad a ser otra cosa. En mi familia había un escritor... En la familia Edwards, en la rama pobre, que no era tan pobre, no voy a exagerar, pero en fin, era la rama pobre con respecto a los ricos estos. ¿no? Había un escritor, y era un escritor secreto, que tuvo que pasar escondido casi toda su vida, huyendo de la familia. Y cuando en la casa de mi abuelo se hablaba de este personaje que se llamaba Joaquín Edwards, Nunca se decía Joaquín, como yo contaba muchas veces, se decía siempre, yo lo escuché lo, de niño, el inútil de Joaquín. ¿Ven usted? Así que yo hice, yo seguí la carrera del inútil, a conciencia. Eh, y mi padre cuando ya se dio cuenta que yo estaba leyendo demasiado y después ya supo que escribía, se alarmó mucho y me dijo, vas a ser un inútil como Joaquín, etcétera, etcétera. Y eso ha sido, ha sido un inútil. Pero resulta que yo me pregunto ¿cuál será la utilidad de estos inútiles? Alguna puede que exista. María era un inútil superior porque María salvó vidas humanas con gran coraje. Así que yo la admiro ahora y voy a escribir esta novela. Estoy terminando de escribir esta novela. Pero me pregunto para qué servirá la literatura y sí, será completamente inútil porque en mi juventud se pensaba que la literatura servía para transformar la sociedad y yo no creo en eso ni siquiera entonces creía yo creo que la literatura permite abrir la conciencia permite tener una visión menos bárbara de las cosas introduce un elemento de cultura y de civilización y si una sociedad respeta a sus escritores que al final casi siempre ocurre es como un interesante fenómeno de cultura. Ahora, quizá la literatura es una causa perdida. Si uno observa a los editores de hoy, uno piensa, hombre, qué mal está la literatura. Pero yo creo que los escritores, que parecemos pesimistas y parecemos difíciles y neuróticos y qué sé yo, en el fondo somos unos incurables optimistas. Y creemos que la literatura es importante y que en alguna medida nos ayuda. No es una panacea, no cambia la sociedad, etcétera, Pero en alguna medida una sociedad donde se lee y se tiene una relación lector-escritor y donde se tiene una tradición literaria, bueno, es una sociedad que a lo mejor se puede salvar. Eso es mi conclusión final. Muchas gracias.